0: mit ihm macht, mit Gott macht, sondern dass es etwas mit uns macht, dass es unser Herz weitet, dass wir in diese Dimension hineintauchen. Deswegen, hey, so gut Menschen zu haben, die uns damit dienen. So, richtig cool, ja, richtig schön. Ich darf heute den Auftrag machen in eine neue Predigtreihe, die heißt Holy Spirit. Und das ist ja ein ganz grober Titel, einfach nur, wo man ganz viel drunter packen könnte. So, die nächsten Sonntage wollen wir uns mal wieder, könnte man sagen, mit diesem Thema Heiliger Geist auseinandersetzen. Diese Person, die in der Dreieinigkeit Gottes drin ist, die uns immer wieder in eine andere Dimension mit hineinnimmt. So, jetzt weiß ich nicht, vielleicht bist du schon seit 30 Jahren Teil dieser Gemeinde, Teil einer Pfingstgemeinde, die irgendwie Heiliger Geist unter alle Texte irgendwie noch so ein bisschen mit runter und irgendwo mit einflechtet und irgendwie hört man Heiliger Geist auch immer wieder, aber vielleicht... Hast du auch wenig Assoziation mit Holy Spirit? Wer ist das eigentlich? So, Heiliger Geist ja mal gehört, so, wenn man das so betet und ähm, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Irgendwo schon mal, aber eigentlich so, der Zugang zu Jesus und Gott ist dann manchmal näher. So, also Gott der Vater, Jesus, ja, irgendwie kann man dann noch Filme über ihn schauen und irgendwie auch ein Bild vor Augen, aber Heiliger Geist, wer oder was ist das eigentlich? Ähm, ich habe gedacht, mal uns ein bisschen mit hineinzunehmen, was. Was ist eigentlich Gottes Idee dabei, dass er sagt, hey, ich rüste euch mit dem Heiligen Geist. Also Jesus ist auf dieser Erde gewesen, hat mit den Jüngern gelebt. Und bevor er gegangen ist, hat er gesagt, es ist gut, dass ich gehe, aber ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ihr bleibt nicht alleine, sondern ich werde euch jemanden senden als einen Beistand, der bei euch allen dabei ist und der wird euch in eine andere Dimension mit hinein, in eine andere Wahrheit hinein, nicht in eine andere, in die Wahrheit hineinleiten. Es ist gut, dass der da ist, und es ist notwendig, dass der da ist. Hey, Kirche ohne den Heiligen Geist wäre nichts. Wäre irgendein Verein, den du irgendwo an jeder beliebigen Straßenecke eröffnen könntest, wo Menschen zusammen Lieder singen und irgendwie so ein bisschen gleiche Ideen vom Leben haben. Aber ohne Heiligen Geist bringt das alles nichts. Und deswegen ist es gut, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, sich zu öffnen auch für all die Dimensionen, die damit einhergehen. Aber warum? Was ist eigentlich Gottes Idee gewesen? Und ich habe gedacht, ein Bild dafür, was mir ganz gut gefällt ist, wir waren vor vielen Jahren, meine Frau und ich, da hatten wir noch keine Kinder, beziehungsweise meine Frau hatte schon ein Kind, aber ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ähm, hochschwanger haben wir wo Urlaub gemacht? In Hessen. <lacht> Wo könnte man sonst hingehen, Sophie? So wie Oma und Opa haben uns Fahrräder ausgeliehen, sind um den Edersee gefahren. Und da gibt es eine riesige Talsperre, ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht. Und das ist schon gewaltig, wenn du das anschaust und du stehst da oben drauf. Das sind immense Massen an Wasser. Und wenn das dann so losgelassen ist, was da runterströmt, dann denkst du, krass, da möchte ich nicht reinfallen. Das wird dich einfach ersäufen im Nichts. Das ist gewaltig, weil du bist irgendwie so ein kleiner Punkt in dem Ganzen. Uh, und dann habe ich noch was anderes gelesen über einen anderen Staudamm, einer der berühmtesten wahrscheinlich der Welt, der Aswan-Staudamm in Ägypten. Dieser Staudamm wurde 1970 gebaut, ist 111 Meter hoch, 3,8 Kilometer lang, also ein riesiges Ding, dagegen ist die Edertalschwelle gar nichts. Und 1971, wurde nach der langen Bauphase, wurde dieser Staudamm eröffnet. So, da gibt es zwölf Turbinen und die erzeugen 2000 Megawattstunden und als das Ding in Betrieb genommen wurde, hat das eine ganze Dimension verändert. So heute sagen uns vielleicht diese Zahlen auch nichts, mir auch nicht, obwohl ich Mathematik mag und so. Aber dieses Kraftwerk erzeugt mehr Energie als das größte Atomkraftwerk der Welt. Also ich meine, wir in Deutschland haben ja eh keine mehr. <lacht> Aber da kommt so viel Power raus und zum damaligen Zeitpunkt hat das halb Ägypten, mit Energie versorgt. Also dieser Fluss, der war schon immer, der Nil war schon immer notwendig für die Menschen, die dort gelebt haben. Also am, am Ufer des Flusses, man brauchte den Nil, wenn mit den Überschwemmungen, dass das Land fruchtbar gemacht wurde. Man hat auf dem Nil gefischt, das heißt, hat schon immer war es eine Lebensart, es hat Menschen versorgt es war notwendig für ihr Leben, es brauchte das, aber mit diesem Tag, mit der Öffnung des Staudamms, wurde eine völlig andere Dimension freigesetzt. Auf einmal waren nicht nur einige wenige daran beteiligt, einige, für einige wenige war es Lebensspenden, sondern für halb Ägypten war auf einmal mit Energie versorgt. Auch heute versorgt dieses Stauwerk noch eine Million Menschen, also eine Großstadt mit Energie. Und ich habe gedacht, was für ein großartiges Bild für die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. So, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet darauf, dass ich meinen Heiligen Geist senden werde. Wenn du in, das, in den ersten Teil der Bibel hineinschaust, in das Alte Testament, dann findest du, dass es den Heiligen Geist dort auch schon gab. Also es ist jetzt keine Verwandlung von, ah, Jesus wurde zum Heiligen Geist, nee. nee. Also wir glauben immer noch an den dreieinigen Gott. Aber der Heilige Geist war wirksam auch schon, in den ersten Zeiten, zu Zeiten von Mose, zu Zeiten des Volkes Israel. Und da war es aber so, dass es nur punktuell auf Menschen lag, auf Königen, auf Propheten, auf Priestern. So, Gott hatte Menschen ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. So, Simson ist einer von den Richtern und heißt immer, der Heilige Geist kam über ihn und er zerfetzte den Löwen und so, spannende Dinge. So, aber auch ganz anders, egal. Also punktuell war es immer notwendig, dass der Heilige Geist auf Menschen lag und Menschen ausgestattet war mit dieser besonderen Kraft. Aber dann auf einmal an diesem Tag an Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen über das ganze Volk, heißt es dort. Über jeden, der ein Christus-Nachfolger ist, über jeden, der an diesen Gott glaubt, der sich offenbart hat, an Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist und die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Jeder, der daran glaubt, wird ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Das ist eine andere Energie, eine andere Kraft wie mit diesem Staudamm. Ich habe da was für ein großartiges Bild dafür, schon immer notwendig gewesen, aber auf einmal gibt es eine neue Dimension, das führt dich in andere Möglichkeiten hinein. Warum? Was war Gottes Idee denn bei dem Ganzen? Ja, wenn du dir Heilsgeschichte anschaust von Adam und Eva über das Volk Israel und so, dann waren das ja nicht irgendwie Optionen und Varianten, dass Gott dachte, ja, irgendwie, vielleicht schafft es das Volk Israel ja dann irgendwie, meine Botschaft in die Welt hinauszubringen, sondern es war von Anfang an sein Heilsplan, dass es so abgelaufen ist, dass Jesus Christus selbst als Teil des Volkes Israel hervorgeht, auf ihm die Sünde der Welt lastet, er am Kreuz stirbt und so Vergebung für alle möglich ist. Das war schon immer seine Idee in der Abfolge, wie das Ganze läuft. Und dann, was entsteht denn an Pfingsten? Naja, die Gemeinde entsteht. Also da gibt es erst diese Gruppe von Gläubigen, von Jüngern, die, die, die des Weges sind, via Movement lässt grüßen, die an diesen Jesus glauben, aber die noch nicht so richtig wissen, ja wohin denn mit uns, als dieser Jesus da war. Da hatten wir eine Kraft, da sind wir in die, in die Städte und Dörfer hinausgesandt worden, da, da war irgendwie was. Aber jetzt ist dieser Jesus weg, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, wartet darauf, weil da wird eine neue Dimension kommen, die die ganze Welt überflutet. Ohne das ist das gar nicht möglich. Und ganz ehrlich, also als ich als Jünger von Jesus hätte gedacht, nachdem ich die Auferstehung von Jesus mitbekommen habe, hätte ich gedacht, hey, wer kann uns doch stoppen. Hey, ganz ehrlich, die Story, die ist so krass. Ich werde zu all meinen Nachbarn rennen. Ich werde von Tür zu Tür gehen. Ich werde bei jedem klingeln. Ich werde auf jeder Straße stehen und von diesem Jesus erzählen, den ich selbst gesehen habe, der am Kreuz hing, der verblutet ist. Aber ich habe ihn später gesehen. Ich habe meine, meine Finger in seine Wundmale gelegt, vielleicht, vielleicht wie so ein Thomas mich wird niemand mehr stoppen. Aber Jesus hat Nee, 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 Leute, wartet, wartet, weil das reicht nicht. Ihr braucht eine Kraft aus der Höhe, ihr braucht einen Beistand an eurer Seite, der bei euch ist und der wird euch in eine andere Dimension hineinführen. Und die Jünger mussten darauf warten, bis der Heilige Geist kommt. Wie gut ausgestattet zu sein. Ich habe gerade heute, will ich kurz mit euch ein bisschen reinschauen, was bedeutet es eigentlich, damit hineingenommen worden zu sein, in, dass diese Person in mir drin ist und dass sie eine Kraft mitbringt, eine Kraft zur Veränderung. Wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, dann sagt Jesus dort zu seinen Jüngern, aber wenn der, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, ja bis an die Enden der Erde. So dieses Wort, was dort für Kraft benutzt wird, ist das Wörtchen Dynamis. So im letzten Jahr hatten wir auch eine Predigtreihe, die war unsere Dynamis-Predigtreihe. Wir haben Dynamis-Abende, genau darum geht es. Eine Kraft zur Veränderung. Es ist nicht irgendeine Kraft, eine, eine mystische, die irgendwo im Universum umher wirkt, sondern Jesus sagt, es kommt eine Person und die bringt diese Kraft mit sich. Und diese Kraft ist etwas, die etwas bewegen kann. Also es ist kein per se biblisches Wort irgendwie, was du sonst irgend findest, sondern in der Physik findest du es ja auch, du kennst vom Dynamo. Da wird etwas an Kraft erzeugt, etwas, was eine Veränderung bringen kann. Also der Heilige Geist ist nicht einfach so dein netter, stiller Beifahrer. Der will nicht einfach so auf deinem Beifahrersitz des Lebens sitzen und sagen, ja, mal gucken, wo du hinfährst, sondern der möchte Veränderung bringen in dir und zu den Menschen um dich herum Dafür hat ein jeder Nachfolger von Jesus den bekommen. Es braucht eine Kraft zur Veränderung, um dieses Pult hochzuheben und zwei Zentimeter weiter hinzusetzen. Eine Kraft zur Veränderung. Das Pult steht nicht mehr da, wo es vorher mal war. Und genauso ist der Heilige Geist jemand, der eine Kraft mitbringt, um eine Veränderung in dein Leben hineinzubringen. Was ich auch spannend finde... Manchmal denkt man ja, weißt du was, der Heilige Geist sitzt, so auf meinem Beifahrer sitzt und ich fahre mit ihm durch die Gegend. Und immer dann, wenn ich ihn brauche, dann sage ich, hey Kollege, hast mal eine Hilfestellung. Und ja, er ist ja auch ein Beistand, ein Parakletos, jemand, der mir zur Hilfe an die Seite gestellt worden ist. Aber der Heilige Geist verfolgt seine eigene Agenda. Der ist nicht einfach so als Helfer an meiner Seite, so, 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 so ein kleiner. Dienstsklave, der mir hinterherläuft und ich sage, hey, jetzt bräuchte ich dich gerade mal, jetzt würde ich dich gerne einsetzen, du bist meine Option B, weil ich selber habe es nicht hinbekommen. Sondern er verfolgt eine eigene Agenda. Er verfolgt nämlich die Absicht dessen, der ihn gesandt hat. Er ist nicht einfach zu deinen Diensten da, sondern er hat eine eigene Agenda, nämlich Gottes Agenda. Dafür ist er dir an die Seite gestellt. So manchmal denke ich, wir Christen fallen von der einen Seite vom Pferd, indem wir denken, ja, wir, der ist immer für uns verfügbar in all dem, was für uns gerade gut ist. Aber nee, 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 das ist Gott, der seine eigene Agenda hat, an der du dich gerne mit einreihen darfst. Die Kraft Gottes ist absichtsvoll. Absichtsvoll. Sie will etwas bewirken, sie will auch zum Einsatz kommen und will nicht irgendwie als Reserverad so hinten am Auto sein, sondern will der Motor deines Wagens sein. Und manchmal ist du so, ha, wir haben uns nicht gut genug vorbereitet, so heiliger Geist, jetzt bist du dran. So, du bist der Lückenfüller für uns. Komm, da, da braucht mir doch was. Aber nein, ich möchte die Richtung vorgeben in deinem Leben. Ich möchte die Veränderung in dir bringen. Ich möchte, dass eine neue Sprengkraft in deinem Lebensumfeld zur Wirksamkeit kommt. Und ich will uns, ich will mich ermutigen, ganz ehrlich, mich immer wieder Tag für Tag darauf einzulassen und sagen, Heiliger Geist, wo willst du mich heute hinführen? Wo sind die kleinen Impulse, die du mir gibst? Weil ich möchte mehr von dieser Dimension, ich möchte erleben, in diesem Staudamm mit hineingenommen zu werden, dass nicht mehr nur ein ganz paar Leute, irgendwie die ganz Heiligen, die ganz Frommen, irgendwie was mit dir erleben, die deine Führung erleben, sondern Du sehnst dich danach, Gott. Das ist deine Absicht, dass diese Welt mit dir versöhnt wird. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dafür ist der Heilige Geist an deiner Seite. Und der Rettung meint nicht nur die Eintrittsgrade zum Himmel, sondern Erlösung ganzheitlich zu erleben. Wenn wir uns anschauen, was nach Pfingsten passiert ist. Da warten die Jünger, sie empfangen den Heiligen Geist, so haben auf diese Verheißung gewartet. Und dann kommt der Heilige Geist mit einer Verpackung, die auch spannend ist. Da ist Sturm, da ist Brausen, da sind Feuerzungen, das ist spektakulär. Also wir könnten jetzt immer sagen, komm, lass uns, lass uns mal zehn Tage warten, mal gucken, was passiert. Und auf einmal kommt die Feuerwehr. So, und das ist spektakulär und, und, und das zieht Menschen an, die kriegen das irgendwie mit, da, da sprechen Leute in neuen Sprachen und sie hören das in ihrer Muttersprache, weil das gerade ein großes Fest war, aus allen Ländern kamen so die Menschen dahin und sie hören das in ihrer eigenen Sprache, was da eigentlich passiert, das zieht Menschen an und sie hören, wie die Jünger von den großen Taten Gottes berichten, von dem, was gewesen ist, da sind sie nämlich schon Zeugen von dem, was Gott getan hat und das fasziniert die Menschen. Sie hören es in ihrer Muttersprache. Manche denken, die seien besoffen. Auch das kommt irgendwie vor. Und dann kommt Petrus, dieser Mann, der zwar vorlaut ist, der gerne vorprescht, aber in dem entscheidenden Moment eigentlich voll der Schisser ist. Derjenige, der als Jesus gefangen genommen wird, nicht die Eier in der Hose hatte, zu Jesus zu stehen. Der ihn verraten hat. Und auch ein Petrus erlebt Pfingsten. Da kommt die Kraft aus der Höhe, kommt über ihn und das verändert ihn. Es macht irgendetwas in ihm. Das ist nicht irgendwie, ah, der Heilige Geist sitzt auf dem Beifahrersitz. Der macht nicht, sondern in ihm passiert etwas, was ihn dazu befähigt, aufzustehen und vor 3.000 Menschen zu predigen. Er predigt über Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, der gekreuzigt wurde, von den Toten auferstanden ist. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, Abvers 36, so soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht habt. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufe im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So auf einmal hat Petrus diese Kraft Auf einmal bewirkt das etwas in ihm, freimütig vor diesem Menschen zu stehen, egal was kommt, egal ob da die Pharisäer gerade rumstehen, egal ob die römischen Soldaten da stehen, die ihn gerne gefangen nehmen würden. Nein, er ist freimütig über diesen Jesus zu predigen. Warum? Weil der Heilige Geist in sein Leben gekommen ist. Und was passiert in seiner Predigt? Da heißt es, es trifft die Menschen in ihr Herz. Ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt? Nicht, weil jemand eine rhetorisch ausgefeilte Rede hatte, sondern weil dort ein Satz kommt, der in das Leben ja. hineintrifft. Katrin hat das heute Morgen im Briefing erzählt. Ein, ein kurzes Zeugnis von, von einer Person, die auf der One-Conference, wo es ein Satz war, der das Leben verändert hat. Es traf ihn ins Herz. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt? Da kommt ein Satz und der trifft dich ins Herz und du weißt, der war für mich was passiert da? Der Heilige Geist klopft an. Der Heilige Geist sagt, hey, weißt du was, in diesen Lebensbereich würde ich gerne mit hinein. Aber was ist an dieser Stelle, was trifft sie denn ins Herz? Was ist ihre Erkenntnis? Was ist das, was auf einmal aufgeht? So, wir würden ja denken, beim Heiligen Geiste denken, zumindest die eingefleischten Pfingstler, auch ich, denken ganz schnell an Prophetie, Sprachengebet, Heilung. Wunderwirkungen, all diese Dinge, so das muss sie ins Herz treffen, oder? Was trifft sie ins Herz? Petrus führt sie dahin und sie haben eine Erkenntnis über Gott. Und sie haben eine Erkenntnis darüber, dass sie Sünder sind. In Johannes 16, Vers 8 wird die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes beschrieben. Da heißt es, und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Was tut der Heilige Geist? In allererster Linie überführt Menschen von Sünde. Oh, das klingt nicht so sexy, oder? Aber wir dachten auch, komm, Wunderwirkungen, all die Dinge. Nee, nee, das Allererste ist, er überführt von Sünde. Warum? Damit du nicht schlecht fühlst? Nein. Damit du eine Sündenerkenntnis hast, und was auch bedeutet, manchmal sich einzugestehen, was an Schuld und Scham eigentlich in meinem Leben da ist. Ja. Aber weißt du, was das Gute ist? Der Heilige Geist sagt nicht so, jetzt hast du es erkannt, und jetzt gehe ich mal demütig den Weg entlang. Nein, er sagt, weißt du was, da gibt es Erlösung in diesem Christus. Das, was der Heilige Geist immer tut. Weißt du was, wenn du die ganze Bibel durchforstest, was tut der Heilige Geist? Er, war, er nimmt nie den Lob für sich. Das ist sehr, sehr spannend. Er weist immer auf Christus hin. Immer. Es geht immer um Christus. Er ist derjenige, der auf Christus hinweist. Es gibt Erlösung in Jesus, egal was in meinem Leben ist, egal welche tiefen, abartigen Dinge da sein müssen, es gibt Erlösung. Ich hatte heute Morgen einen Moment unter der Dusche und habe gedacht, boah, gut, dass diese Gedanken niemand kennt und mein Gebet kurz vor war, Heiliger Geist, wenn Sünde in meinem Leben ist, zeigt sie mir, weißt du, dass das ein Gebet ist, was der Heilige Geist sehr, sehr schnell erhören wird? Mich hinzustellen und sagen, Heiliger Geist, Gott, wie auch immer du unseren dreinigen Gott nennen wirst. Ich glaube, daran liegt es nicht. Offenbar mir, wo du Veränderung in mir schaffen möchtest. Wo ist Sünde in meinem Leben? Und das wird er gerne tun. Warum? Nicht, weil er dich demütigen möchte, sondern weil er Erlösung aufzeigt in Christus. Und ich denke, weißt du was, das ist die beste Botschaft, die du haben kannst. Sünde, da denken wir ja häufig an, okay, was habe ich zu viel gegessen, wo habe ich schlecht über den anderen und, und, und all diese Dinge. Aber weißt du was, Sünde hat ja etwas damit zu tun, dass Verhaltensstrukturen in mir von Generationen auch weitergegeben wurden, destruktives Verhalten in mir, was mich selber kaputt macht, was mich minderwertig macht, wo ich mich vielleicht aber auch stolz fühle, was Beziehungen kaputt macht. Und weißt du was, ich bin so dankbar dafür und vielleicht bist du es auch, dass der Heilige Geist in mein Leben hineinspringt und sagt, Aber sagt, weißt du was, Jürgen, du musst nicht... So bleiben. Du musst nicht so bleiben. Es gibt Erlösung in Christus. Weißt du, was das ist? Ich liebe diese Botschaft. Da ist so viel Freiheit für mich drin, weil es da eine Erlösung gibt. Es gibt eine Lösung für mein Problem. Hey, wie großartig ist das? Da ist Petrus, er predigt vor diesen 3000 Menschen. Der Heilige Geist wirkt in ihnen. Sie haben diese Erkenntnis und entscheiden sich, diesem Christus nachzufolgen. Sich taufen zu lassen. Dann geht es weiter, ein paar Tage später sind Petrus und Johannes unterwegs, auf dem Weg zum Gebet im Tempel. Sie gehen hin und laufen über die Straße und sie stoßen auf einen Gelebten. Und da siehst du das nächste Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist auf die Not von Menschen reagiert. Dass er, wenn er dich gebrauchen möchte, als erstes das Wirken in dir, Sündenerkenntnis und Co., aber wenn er dich gebrauchen möchte, dass er dich zur Not von Menschen hinzieht. Dass er der Not von Menschen begegnen möchte, weil er auch dort etwas an Erlösung hineinbringen möchte. Und das koppelt sich bei uns mit einem Part von Barmherzigkeit. So Paulus schreibt in 1. Korinther, ohne die Liebe ist alles nichts. Ich will es mal übersetzen, ohne, wenn es um Not von Menschen geht, ohne meine Barmherzigkeit wird es diesen Zugang nicht geben. Das ist irgendwie der Teppich, der ausgerollt wird, über den du und der Heilige Geist laufen, zu der Not von Menschen, Barmherzigkeit. Petrus läuft auf diesen Mann zu, der bettelt, der eigentlich ein bisschen Geld von ihm haben möchte, der irgendwie den Tag überleben möchte, irgendwie die nächsten Stunden um die, auf, über die Runden kommen möchte. Und Petrus blickt ihn aufmerksam an und sagt, hey, Sieh uns an, sieh uns an, hey, was könnten wir dir wohl geben? Und ich weiß nicht, was der, was der Bettler dort erwartet hat. Und dann sagt er, weißt du was, diese, diese bekannten Worte, Silber und Gold, haben wir nicht. Unsere Taschen sind leer, wir haben nichts, da, alles alle. Aber was wir haben, das geben wir dir. Was haben wir? Wir haben den Heiligen Geist, da ist diese Kraft. Nicht unsere Kraft, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Wir geben dir was wir haben, den Heiligen Geist. Steh auf und geh. Und der Mann muss so perplex gewesen sein. What? Ich wollte einen Euro. Aber ich kann gehen. Weißt du, das sind ja die spektakulären Dinge für uns, oder? Die, die so überwältigend sind. Von dem, wo wir mehr von erleben möchten. Aber weißt du was? Der Teppich, der dazu gehört, ist Barmherzigkeit. Ich glaube nicht, dass, dass Petrus da lang gelaufen ist und gesagt hat, die Menschen sind mir eigentlich egal. Weißt du was, ich möchte sie gerne mit einem Euro abspeisen. Sondern ich glaube, sein Herz war geprägt von Barmherzigkeit, von der Not des Menschen zu sehen, ihn anzuschauen und etwas von diesem Leid wahrzunehmen, was den Teppich ausrollt für den Heiligen Geist. Und die Menschen drumherum sind wieder erstaunt. Wer wäre das nicht? Und genau diesen Moment nutzt Petrus und wendet sich an die erstaunten Menschen. Postgeschichte 3, Vers 12 und 16. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Hey Petrus, der kann wieder laufen. Warum starrt ihr uns an? Als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. So Petrus macht ganz deutlich: es sind nicht wir gewesen, es ist nicht unsere Kraft, es ist nichts, was wir hätten irgendwie tun können, sondern allein einem gebührt die Ehre. Am Ende ist es Gottes Ding und Petrus macht deutlich: Hey, der Heilige Geist ist auch hier nicht das er Ersatzrad, sondern ist der Motor in all dem. Er lässt sich auf die Unterbrechung ein. Weißt du, was mich daran mega entspannt? Auf der einen Seite sollen wir nach den Gaben des Geistes streben, uns danach ausstrecken, und auf der anderen Seite hast du es nicht in der Hand. Du hast es nicht in der Hand. Du bist nicht für das Wunder zuständig. Weißt du was? Ich habe schon so häufig für Menschen gebetet, die irgendeine Not hatten. Ob es Krankheit war oder irgendwelche Beziehungsprobleme oder was auch immer. Aber weißt du, was mich entspannt an dem Ganzen? Ich kann, ich, ich muss das Problem nicht lösen und ich kann das Problem nicht lösen. Aber weißt du, wer es kann? Das ist derjenige, den Jesus an meiner Seite befohlen hat. Das ist derjenige, der an meiner Seite steht. Und, und am Ende, ob die Menschen gesund werden oder nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Ja, ich will glaubensvoll sein. Es gibt eine Glaubensdimension und, und, und. Aber am Ende zu Gott das Wunder. Am Ende ist es der Heilige Geist, der mich gebrauchen möchte. Und das Einzige, was mein Job ist, ist hinzugehen, Menschen die Hände aufzulegen, für sie zu beten. Und ob es passiert oder nicht, das ist nicht mein Job. Ich bin einfach nur der Transporteur. Ich bin derjenige, der das Paket bekommen hat, aufgeladen, fahre hin zu den Menschen und gib ihnen das Paket. Und was auch immer da drin ist, was auch immer Gott tun möchte, ist wieder sein Ding. Ich habe meiner Frau etwas sehr Interessantes erlebt, die Kombination von, von Heilung und wo Gott tiefer in das Leben hineinspricht. sie so, hatte ganz, ganz starke Handgelenkschmerzen vor weiß nicht, zwei, drei Monaten. Und wir sitzen da und ehrlich, ich war gar nicht so glaubensvoll, aber ich hatte diesen Impuls von Jürgen Bete einfach mal dafür. Und ich habe gesagt, hey komm, wir haben unseren Kaffee gerade aufgetrunken. Wir hatten nicht den Kaffee auf, wir haben ihn aufgetrunken. Großer Unterschied. Ich gesagt, hey komm, wir, wir beten einfach dafür. Ein ganz einfaches Gebet. Und keiner von uns hat damit gerechnet. Keiner von uns war glaubensvoll. Und sie stützt sich darauf so und sagt: äh, Das ist alles weg. Kein Schmerz mehr da. Und er war, das war ein Dauerschmerz. Und er war von jetzt auf gleich, war er einfach weg. Und dann haben wir uns weiter unterhalten. Und sie machte: Und in dem Moment hat Gott tief in mein Herz was hineingesprochen. Weil es gab einen Auslöser für woher dieser Schmerz eigentlich kam. ich sagt: Hey, da Gott etwas ganz anderes in meinem Leben angetrieben. Das war ein äußerliches Zeichen für das, was in meinem Herzen passiert ist wo es darum ging, um Vergebung zu bitten. Gott etwas zu offenbaren, zu sagen, Gott, du darfst tiefer in mein Herz hineinwirken. Auch da gibt es eine Korrelation von inneren Dingen, wenn man sich manchmal fragt, warum werden Menschen nicht gesund? Hey, vielleicht, weil das gar nicht der richtige Weg wäre, weil Gott an einer anderen Stelle etwas bewirken möchte. So, was tut Petrus nach dem Wunder mit dem Gelähmten, er weist wieder auf Jesus hin. Hey, es geht nie um die Ehre von Menschen, ob irgendetwas passiert, weder um deine noch um meine. Es geht immer um Christus. Dieses Wunder dient nicht dem Gelähmten. Petrus macht kein Geschäft daraus, nicht seine Popularität, sondern alle Ehre bekommt Jesus. Und er sagt dort wieder Apostelgeschichte 3, Vers 19. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Weißt du, Gott ist so Menschen verliebt, dass er das gerne tut. Warum? Weil er Beziehung herstellen möchte, weil er wieder in Kontakt kommen möchte, weil er Dinge ausräumen möchte, die zwischen ihm und Menschen stehen. Und wenn wir dann weiterliest, finden wir noch einen Punkt, was der Heilige Geist dort tut. Er befähigt mal wieder, dass Menschen Zeugen sind. Petrus und Johannes sprechen vor der Menge und sie werden von der Tempelwache festgenommen. Da geht es wieder um, ah, was habt ihr getan am Sabbat und ist es in Ordnung? Und dann haben sie von einer toten Auferstehung gepredigt von diesem Jesus und sie werden festgenommen und vor das religiöse Gericht geführt und verhört. Und da heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 7, die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Also die Leute haben gesehen, das ist irgendwie irgendwas ist das spooky. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. spannend, oder? Der hat gerade ein Wunder getan wird, denken, boah, der muss hier 100% Heiliger Geist voll gewesen sein, oder? Also wie viel mehr kann er dann noch vom Heiligen Geist erfüllt werden? Aber nein, scheint ist da einfach auch etwas punktuelles was wiederkehrt, wo du dich immer wieder neu nach ausstrecken musst, was nicht für einen Tag dann irgendwie, ah, heute bin ich erfüllt und morgen reicht's bestimmt noch. Nein, sondern etwas Wiederkehrendes. Der Heilige Geist erfüllt Petrus und er sprach zu ihnen, ihr führende Männer und die Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einen Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Und Petrus nutzt wieder die Chance und er berichtet wieder über diesen Jesus, der gekreuzigt wurde, wieder auferstanden ist und dass in seinem Namen der Gelähmte geheilt wurde. Es geht immer um Jesus. Es geht immer um Jesus. Und da heißt es Vers 13, die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Männer ohne Besondere Bildung. Hey, wie wirkt der Geist Gottes an dieser Stelle? Da sind zwei einfache Männer, zwei Fischer, keine gebildeten Schriftgelernten. Die haben, die weißt du was, so häufig, denke ich, oh, weißt du was, Jürgen, du hast, ich verrate es euch, nicht mal griechisch und hebräisch gehabt. Ich habe nur die Kandidatenausbildung im BFP gemacht. Und ich habe nur... Elementarmathematik studiert. Also wenn Leute fragen, Jürgen, was hast du studiert? Also ich habe hab als Lehrer gearbeitet und so. Dann sage ich, ja, Mathe und Wirtschaft. Das klingt erstmal gut. Echt, Mathe? Oh, mh. Wirtschaft. Mh. Und ich denke so, okay, es war Elementarmathematik. Also es ist so, für bis zur 10. Klasse. Das war für mich schwierig genug. Also nicht nur die Inhalte, sondern also man muss schon erklären, wie und so. Aber das ist was anderes, als für so diplom oder so. Und ich denke so, ja, ich habe ein bisschen studiert, ich habe ein bisschen Kandidatenausbildung gemacht, aber ich kann so vieles nicht. Und dann lese ich das und denke so: Oh Gott, cool, mit mir willst du auch was machen, mit ganz einfachen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das selber glaubst. Der Weg vom Hirn ins Herz ist der weiteste, sagt man, ne? Ja, es hat etwas damit zu tun, in welcher Dimension ich mit Gott unterwegs bin. Also wie, wie nah ich an Gott dran bin, wie sehr ich Beziehungen pflege, das hat etwas mit der Auswirkung, mit meinem Dienst, mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Ja, aber es hat nichts damit zu tun, ob du dich selber als schlau fühlst, ob du selber studiert hast, ob du Griechisch oder Hebräisch kannst. All das nicht. Ob du einen Schulabschluss hast oder ob du keinen hast. Ob du denkst, dass du besonders gut reden könntest. Hey, wie häufig denke ich, boah, ey, wenn ich solche Predigten halten könnte, krass, rhetorisch so gut. Und dann, dann ich, ich habe so einen Lieblings-YouTuber gerade, der das ist gar kein, gar kein Christ, aber der hat so einen Kommunikationstipp und dann, dann sagt er so, hey, die drei Tipps, wie, wie du gut kommunizieren kannst und möglichst viel lächeln und gut lächeln. Na ja, stimmt auch alles. Aber das ist nicht die Bedingung dafür, dass der Heilige Geist wirken kann. Die Bedingung dafür, dass der Heilige Geist wirken kann, ist nicht, dass, dass du heute Morgen noch alles auf Griechisch gelesen hast und gedacht ah, jetzt habe ich die neueste Erkenntnis. Nein, die Bedingung ist, dass der Heilige Geist in dir ist. Wenn du Kind Gottes bist, dann ist er das. Dass du Jesus verliebt bist, dass du seine Gegenwart und seinen Jesus, dass du Beziehungslebst und dass du dich darauf einlässt, der Transporteur zu sein. Dass du dich darauf einlässt, zu sagen, gebrauch mich, ich gehe hin. Und ob es passiert oder nicht, nee, ist nicht mein Job. Ich weiß nicht, was in dem Paket drin ist. Ich weiß nicht, ob es die Überführung von Sünden ist. Spannendes Ding, wenn sowas in einem Paket drin ist. Ob es Heilung ist, was auch immer. Aber Gott, ich, ich nehme wahr, du möchtest mich heute als Transporteur gebrauchen. Komm, auf geht's. Ich gehe zu den Menschen. Gott sucht nicht die Superhelden, nicht die Akademiker, nicht die hochrangigen Persönlichkeiten. Ja, die möchte er genauso gebrauchen. Aber darauf ist er nicht nur nicht beschränkt, sondern, weißt du, was verrückt ist? Gott liebt das Schwache und das Demütige. Der Heilige Geist wirkt durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. An Menschen, die Not haben und eine Begegnung mit Gott brauchen. Durch uns alle, ermutigen, einladen, auch ein bisschen motivieren, aber weißt du was, am Ende kann auch ich das nicht tun. Das mag verfliegen wieder in den nächsten Minuten. Und so wie ein Petrus neu erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, glaube ich, brauchen wir das immer wieder neu. Und deswegen ist gut, weißt du, vielleicht kennst du das alles schon, weil du 30 Jahre in der Pfingstgemeinde sitzt. Hast du alles schon gehört und vielleicht auch besser gehört und keine Ahnung was, aber wir brauchen es immer wieder neu. Wir brauchen es immer wieder neu, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass wir ausgestattet sind mit dieser Kraft aus der Höhe, Warum? Damit Jesus groß gemacht wird und damit Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Damit Menschen erlöst werden aus ihrem Leiden. Ob es das körperliche Leiden ist, ob es aus der Gottesferne ist, ob es aus psychischen Leiden ist. Dass Menschen Erlösung erfahren. Gott hat schon zu Abraham gesagt, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden sollen. Ich habe vorhin gesagt, hey, was war Gottes Plan von, von Anfang an? Wo sollte das eigentlich hinführen? Hat das Volk Israel versagt oder so? Nein, nein, durch Abraham, der Stammvater Israels, dem wurde gesagt, hey, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Und du schaust es an, was passiert, wie sehr umkämpft dieses Volk ist. Jesus kommt empor aus dem Volk Israel, bringt durch das Kreuz, beseitigt er alle Sünden, alles leid, er hat gesiegt, er hat dem Tod den Stachel genommen. Es ist alles erwirkt. Er ist auferstanden, sitzt zu rechten in Phasen. Soll ich sowas? Der dreieinige Gott möchte sich mit dir verbinden. Ich sende ihn zu euch, dass er in euch lebt, dass da dieser Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, als ein Angeld auf jemanden, der, der dir die Sicherheit gibt, du bist Kind Gottes, aber dass er eine Kraft in dir entfaltet, dass mein Reich kommt, dass alle Welt gesegnet werden soll. Das, was Abraham verheißen ist, dass es mit durch dich in die Welt hineinfließt. In diesen Auftrag sind wir alle als Christusnachfolger mit hineingenommen. Wenn du jemandem einen Job geben würdest, der richtig wichtig ist, und du denkst, boah, ich möchte, dass der, dass der sichergestellt wird. Du würdest ihn doch mit allem, was du hast, ausstatten, oder? Ob es die Finanzen sind, ob's, ob du denkst, boah, Katrin, würdest du bitte meine Frau ganz schnell zum Krankenhaus fahren? Ich würde ihr mein Auto geben, ich, ich würde ihr alles geben, was irgendwie notwendig ist. Und wenn ich könnte, würde ich sogar mich selbst mitgeben. Also nicht, dass ich Gott wäre. Aber vielleicht versteht ihr das Bild. Gott selbst sagt, ich lege mich in dich hinein. In dir ist etwas Göttliches, nicht irgendein göttlicher Funken. Nein, Gott selbst in Person, der Raum finden möchte in dir. Wie abgefahren ist das denn? Erzählt das niemandem da draußen. <lacht> Wir müssen es nur noch glauben. So, ich komme zum Ende oder bin eigentlich am Ende. Und ich möchte uns... Eine ganz praktische Übung, heute Morgen noch mitgeben. So, wir gehen gleich in einen Song hinein, ähm, wo wir uns aber in allererster Linie etwas an Zeit nehmen. So, der Heilige, Ge Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet auf den Heiligen Geist. So, wir brauchen nicht auf die erste Ausgießung des Heiligen Geistes warten, aber manchmal ist es gut zu warten und innezuhalten, ruhig zu sein und von Gott zu empfangen. Weißt du, Jesus es wird ja dieses Bild gebraucht von Jesus und seiner Braut. Seine Braut ist seine Gemeinde, die, die er über alles liebt. Die, für die er alles getan hat. Und glaubst du, dass ein richtig ist Jesus der beste Bräutigam? Ja? Glaubst du, dass der beste Bräutigam seine Braut immer hochheben wird? Dass er seine Braut das geben wird, was sie braucht, wenn er es hat? Paulus schreibt in 1. Korinther 12, sehr interessante Verse über die Gaben des Geistes, wie sie am Wirken sind. Die lese ich uns gleich einmal vor. Und dann lade ich euch ein, einfach mal hinzuhören während des ersten Songs. Und danach geben wir einfach eine Zeit. Dann könnt ihr zu Katrin oder zu mir kommen und sagen, hey, das, das habe ich empfangen als einen Impuls, das weiterzugeben. Warum? Weil ich glaube, dass Gott, dass Jesus selbst seine Gemeinde beschenken möchte durch seinen Heiligen Geist, durch Gaben. Also wie, wie, wie Geschenketag. Ja? Der Bräutigam kommt zu seiner Braut und sagt, weißt du was? Schatz, ich habe was für dich. Schatz, ich habe was für dich. Ich habe deine Not gesehen. Hey, vielleicht, vielleicht empfindest du einfach selber etwas an Sündenerkenntnis, wo du sagst, krass, gib mir auf. Das möchte ich ans Kreuz geben. Ich möchte es bei dir ablegen. Jesus, ich möchte Vergebung für meine Schuld empfangen. Vielleicht ist es aber auch ein Geschenk, was du weitergeben darfst, ein ermutigendes Wort. Vielleicht ist es sogar eine Gabe, die, die Gott heute Morgen geben möchte für die Heilung eines anderen. Und ich möchte dich echt ermutigen, sei, sei, sei ganz mutig in dem, das weiterzugeben. Komm nachher zu Katrin sag es, wenn, wenn du denkst, boah, da ist vielleicht ein einzelnes Wort. Vielleicht ist es sogar irgendeine Zahl, vielleicht ist es auch ein Bibelvers, Vielleicht ist es irgendeine prophetische Handlung, dass, dass du, ey, oh, ich empfinde das gerade so, dass ich, dass ich jemandem die Hände auflegen sollte auf den Kopf oder mein Ohr kratzt so sehr, dass, dass es in diesem Moment auf einmal kommt und Gott möchte dir deutlich machen, hey, das ist vielleicht jemand mit Ohrschmerzen, was auch immer, aber sei sensibel. Ich glaube daran, dass Gott heute Morgen seine Gemeinde beschenken möchte. So, ich lese dir einmal 1. Korinther diese Stelle vor und um die dann weiter auszulegen. Das ist einfach eine Übersicht, an Gaben, was Gott für seine Gemeinde bereithält. Das schreibt Paulus. Und nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Ich Habt ihr nochmal eine Übersicht mitgebracht? Weil, weil das so ein bisschen Zusammenfassung ist. Und es geht nicht darum, jetzt zu wissen, ah, genau das habe ich empfangen, sondern ein bisschen sensibel zu sein, hey, wie können diese Gaben des Heiligen Geistes aussehen, von etwas an durchblicken zu erhalten, wo Menschen vielleicht in einer Situation sind und die gerade nicht weiter wissen. Und ganz ehrlich, ob du dann ein Wort der Erkenntnis hast oder ein Wort der Weisheit, ist wird die Person gar nicht so entscheidend. Die muss einfach nur raus aus ihrer Not. Okay. Ob es vollmächtiges Reden ist im Geist, wo, wo Dinge gelöst werden, die gebunden sind, ob es Prophetie ist, ob es Zungenreden ist oder ob es Wunder und Kraftwirkungen sind, wo, wo besonderer Glaube hochkommt für bestimmte Dinge, wo es vielleicht eine Krankenheilung ist. Wo Gott sagt, Weiß, was, heute Morgen möchte ich eine Person die Ohren wieder öffnen, was auch immer es ist. Wir gehen jetzt ganz kurz in einen Song rein und dann haben wir ein bisschen Ruhe wo du wirklich darauf hören kannst. Und Gott bist Gott. Wenn du mich heute gebrauchen möchtest als Transporteur, dann will ich bereit sein, weil du deine Gemeinde liebst, weil du deinen Braut liebst und sie beschenken möchtest.